0: El podcast basquetbolero número 19 llega a ustedes por cortesía de... A ver, vas a entrar tú, tú, tú y tú. Clásico de tu compa cuando aunque no meta ni una canasta y pierda todos los balones, se incluye en el cuadro inicial solo porque es el dueño del equipo. ¿Qué pasa, banda basquetbolera? Bienvenidos a Señor Básquet, el canal oficial del Deporte Ráfaga. Ya casi llegamos a los 100.000 mil suscriptores. Somos la comunidad basquetbolera más grande de toda Latinoamérica. Si aún no me sigues, este es el momento de hacerlo en las distintas plataformas para que siempre estés bien informado. Este episodio del podcast basquetbolero se lo voy a dedicar a responder las preguntas de. ¿Por qué no hay juegos en la NBA el cuarto jueves de cada noviembre? ¿Y por qué al día siguiente del cuarto jueves llegan a poner hasta 13 partidos? Hablando con sentido común, eso no tendría mucho sentido común. Es como si un día no comieras nada y al otro día te comieras el pavo completo. Con la programación de estos juegos, un día te aburres terriblemente porque no hay nada... Y al otro día el control remoto no se da abasto con tu dedo cambiándole al canal. Tremenda indigestión en ambos casos, ¿no crees? Este pasado jueves 28 de noviembre fue el primer día desde que inició la temporada 2019-2020 de la NBA en que no hubo un solo partido. Regularmente mínimo hay 4 o 5 juegos, los días más escasos hay 3 juegos, bueno... Hay días en que hay hasta 11 partidos, pero ese jueves no hubo ninguno. La verdad, nunca le había puesto atención a esas situaciones y por eso me puse a investigar qué pasaba con la NBA y de esto vamos a charlar en el episodio de hoy. Pues resulta que en los Estados Unidos, cada cuarto jueves de noviembre festejan el Thanksgiving Day o Día de Acción de Gracias, como le llamamos nosotros los latinos. El Thanksgiving es quizás el día festivo más celebrado en los Estados Unidos, probablemente más que la Navidad. Razón suficiente que para muchas personas, sobre todo para nosotros los latinos, podría resultar extraño ir al estadio o ver los partidos por televisión en un día que nosotros acostumbramos a estar reunidos con la familia. Este pequeño respiro de un día en la liga de baloncesto más importante del mundo Siempre reabre viejos debates sobre las vacaciones, los descansos y las funciones de los jugadores que están en plena competencia. Pero bueno, tenemos tela de donde cortar, así que iniciaré platicándote un poco de lo básico. ¿Qué es el Día de Acción de Gracias? El Thanksgiving es una fiesta de connotación religiosa que pretende agradecer a un dios la vida en la tierra. Las oraciones de agradecimiento y las ceremonias especiales de acción de gracias son comunes entre casi todas las culturas después de las cosechas y en algunas otras ocasiones especiales. Es una tradición muy antigua que se celebra ininterrumpidamente desde los años 1600. El origen proviene como muchas otras tradiciones desde la época de la colonización, en este caso, de los peregrinos del norte de Europa que se establecieron en la costa este del continente americano. Los nativos americanos adoptaron esta tradición en el siglo XVII, al igual que otras fechas incluidas en la reglamentación constituyente. La fecha de celebración varía en los días, pero es inamovible en su posición en el calendario. Entonces, el Día de Acción de Gracias se festeja el último jueves del mes de noviembre. Después de conocer un poco acerca del festejo, seguro te estás preguntando, ¿y qué tiene que ver tan bonito festejo? Un festejo con mucha comida y con agradecer a la familia, junto con la familia, que no falte el pan en la mesa. ¿Qué tiene que ver todo eso con que no haya juegos en la NBA? Si la NFL siempre ha tenido en ese día y en esta ocasión tuvo hasta tres partidos y de mi amado deporte ráfaga no hubo ninguno, bueno, pues ahí te va. El que no haya partidos de la NBA en Acción de Gracias no ha sido algo permanente a lo largo de la historia, pero sí lo es actualmente. Y hay dos razones principales para ello. Una, el convenio colectivo. Bajo el mandato de David Stern como comisionado, la discusión se mantuvo sobre si agendar partidos para el Día de Acción de Gracias. Pero en el 2011 esa discusión se terminó, el cierre patronal que obligó a moverse a la NBA para reactivar los juegos, tuvo como resultado una serie de concesiones a los jugadores a través del CBA. Esas son las siglas en inglés del convenio colectivo. Si bien esta concesión en concreto no fue fundamental para reactivar los juegos, sí ayudó a mejorar las relaciones entre patrón empleado. Fue más como un gesto de gentileza y buena voluntad de la asociación hacia el, con el sindicato. Hay un artículo que habla sobre las vacaciones de los jugadores, si te acaba de llegar a la mente las vacaciones que se da cada rato, kawaii, no, no estamos hablando de él, seguimos hablando de las vacaciones y del parón de juegos en el Thanksgiving, y bueno, este día del Thanksgiving no es tomado como holiday o como le llamamos los latinos como un día festivo, la verdadera motivación de que este día esté como libre, es la necesidad de no poner jornadas en la misma temporada tanto en Acción de Gracias como en Navidad, días en los que los jugadores también deben tener ese derecho laboral a estar con sus familias para las celebraciones. Aparte, si sabes que van a tener una carga de 82 juegos, pues un descansito a las rodillas, a los tobillos y demás articulaciones no les cae nada mal. Tú ya no, kawaii, tú ya estás descansando demasiado. Debo mencionar también que, en realidad, no sé cómo debe estar el contrato de la NBA con las televisoras, pero es claro que ambos están dejando ir un dineral. Todas las familias en casa buscando en su televisión algo atractivo de básquetbol, y no hay nada. Hace rato mencionaba que la NFL sí tuvo tres partidos en el festejo de Acción de Gracias. Por cierto, fue la semana número 13 de un total de 17, es decir, ya casi para entrar a postemporada y aún así tuvieron juegos. Fue en el 2011 cuando la NFL llega con fuerza al Día de Acción de Gracias y fue entonces cuando cambiaron de operador televisivo y lo llamaron el Thursday Football. Con juegos dobles, con equipos protagonistas, esos encuentros que tan buen rendimiento dan los jueves en Estados Unidos, mató a la competencia de la NBA. Si se compara la audiencia que puede tener TNT con los de la NBC, la NFL irrumpió con fuerza en ese nuevo mercado que ya tenía, pero que supo reforzar. Y la NBA, al no programar juegos, cedió el puesto a su hermano futbolístico. El último partido de NBA realizado en la fecha del Thanksgiving fue un Clippers contra los Kings el 25 de noviembre del 2010. Puta partidazo me imagino, ¿no? La pregunta ahora es, ¿fue buena decisión retirar los juegos del día festivo? Es aquí donde entra el contexto y la opinión, no solo la de los anunciantes. También nosotros como aficionados, que a final de cuentas somos quienes consumimos los productos. menciona aparte la de los jugadores que son los protagonistas principales de este circo. Hay una cosa que últimamente se menciona en varios medios, que es que quieren que la jornada se reduzca de 82 a 78 juegos por temporada. Pero, ¿no es contradictorio que un día, o sea, el día del Thanksgiving no haya un solo juego y mueras de aburrimiento, y al día siguiente una cantidad exorbitante de juegos? O sea, ¿habrá 13 partidos para que traigas la cambiadera de canales y no puedas terminar de ver uno solo en paz? ¿No es eso contrario a la idea que se quiere ir implantando cada año con más fuerza en la NBA?, la de espaciar los partidos en más días para reducir los descansos forzados y con ello la probabilidad de lesiones? Ahora, que quede claro, estoy exponiendo las diferentes versiones, o las diferentes variantes o puntos de vista desde que se puede analizar este caso. Ahorita estoy hablando desde el punto de vista de aficionado, que como tal, en días festivos te gustaría tener algo bueno que ver en la TV, por si las reuniones que hace tu familia no son así como que uff. ...qué reuniones tan bonitas... ...hace mi familia... ...un partido de básquetbol... ...te caería de lujo... ...no... ...pero ahora... ...si fuera el patrón... ...o el jugador... ...también se entiende... ...que a los jugadores... ...este pequeño respiro... ...de no bajarse del avión... ...irse al hotel... ...y del hotel salir a calentar... ...y enseguida andarse rifando... ...el físico... ...contra el contrario... ...ahí en los juegos... ...claro que esto cae... ...súper súper bien... ...romper la rutina un día... ...también cae muy bien... ...ver a la familia... Convivir con ellos siempre será una motivación extra tanto como para los jugadores que en su inicio de temporada les esté yendo muy bien Como para los que el mismo inicio les esté pintando de la patada Saludos mis Warriors, mis Pelicans Y bueno, pues el hecho de que tengan ese día para convivir con la familia y que reciban la motivación de sus seres queridos Siempre les va a ayudar a intentar recomponer el camino del inicio de temporada. No estoy hablando de ustedes, Curry Lovers. En resumen, es un día de asueto por el componente familiar que supone vivir estas fiestas en casa, para luego tener trabajo amontonado durante el resto de esa semana. La noche del 24 de diciembre pasa lo mismo: no hay juegos, te aviso para que te vayas preparando. Así que el 24 de diciembre, es un día para que todos se vayan con la familia. Repito, es algo que es entendible y respetable. Otro punto que habla muy bien de la NBA es el desarrollo de imagen que Acción de Gracias y sus acciones secundarias suponen. Es decir, te estoy hablando de la NBA Cares, que está construida... ...sobre una base de asociaciones sólidas con organizaciones comunitarias reconocidas internacionalmente... ...que continúan impactando positivamente vidas en todo el mundo. La liga vive del poder que ejercen sus jugadores superestrellas en la sociedad. Eso es un hecho. Es grato poner la popularidad de los jugadores al servicio de buenas causas... ...y en este día festivo suele ser de lo más frecuente ver a las estrellas de las franquicias... ...repartirse por los barrios no tan afortunados de sus ciudades para ofrecer regalos y comida a los más necesitados o a los que no pueden disfrutar plenamente de la celebración del Thanksgiving. El programa NBA Cares da soporte administrativo para que las estrellas puedan sacar su lado solidario y ejercer una función social más allá de las canchas. El que no haya partidos crea una nueva jornada para los jugadores, un espacio de su tiempo en el que pueden retribuir un poco a las comunidades que sean o no fanáticas de la liga reciben ese mensaje de esperanza de alguien que supo salir adelante frente a la adversidad. Quiero aprovechar para invitarte a que revises en el canal de Señor Basket los demás videos que he creado. El contenido que estoy subiendo no solo se limita a la NBA, es sobre todo lo que tiene que ver con el básquetbol mundial. Por ejemplo, en los siguientes meses se viene el clasificatorio de FIBA para obtener un boleto rumbo a los olímpicos de Tokio 2020. Te cuento que ya se hizo el sorteo y a México le tocó en el grupo de Rusia y Alemania. ¡Ay papá, échame alcohol! Pero solo de acordarme de la última selección o el último representativo entre comillas que nuestros grandiosos directivos enviaron a Panamericanos, ya de plano me sentí que, que estamos fuera del Mundial. Habrá que ver qué piensan preparar los nuevos dirigentes para obtener ese boleto. Y bueno, de este tema te hablaré un poquito más adelante en un podcast que estoy preparando a fondo respecto a esta eliminatoria. Porque debes de saber que ya estamos en el grupo, o más bien ya tenemos grupo, con el que nos vamos a eliminar para el Mundial. Pero aún no tenemos ni seleccionados, no sabemos quiénes serán. Y otra peor, no tenemos ni coach. Así que, como decimos en México, nos tocó bailar con la más fea. También hago algunos análisis de productos relacionados al básquetbol. Ahorita tengo pendiente de subir el review, el unboxing o el análisis o el test o todo eso como lo ubiques de los nuevos tenis de la estrella del Jazz de Utah, Donovan Mitchell. Les haré un unboxing para que los conozcas y sepas que traen en la caja. Y claro que los llevaré a probar a la cancha, a echar unas patinadas, unos frenones buenos, para poder darte una opinión sincera al respecto. Con la finalidad de que pueda ser un buen apoyo por si estás pensando en adquirirlos. Solo dame oportunidad por favor de que me lleguen. Ya que desde que hice la compra llevan casi 3 semanas que se ha tardado el envío. Así que desde este humilde estudio aprovecho para mandarles un caluroso recordatorio familiar para la gente de adidas y de la paquetería de hl saludo a la mexicana escríbeme tus comentarios y dime a quién te gustaría que le demos seguimiento en youtube suscríbete al canal y activa la campanita es muy importante en itunes Evox, spotify Himalaya y las demás plataformas de podcast, síguenos para que te lleguen las notificaciones al instante. No olvides darle me gusta y comparte con tus amigos para que cada vez seamos más los que integramos esta comunidad basquetbolera. Nos vemos pronto en alguna cancha.